Chào bạn, cảm ơn bạn đã nhấn nghe ra ngay radio nơi mà mình tản mạn về chuyện làm người lớn và chủ đề của ngày hôm nay là khi một người chết đi. Bạn có bao giờ tự hỏi là khi mà mình chết đi thì mình sẽ đi đâu không? Ai rồi cũng sẽ chết đúng không? Một ngày nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó Không cần mình phải nói thì chắc chắn là các bạn cũng biết về cái chuyện đó rồi Nếu mà nghe đến đây bạn cảm thấy hơi kỳ kỳ và không mấy dễ chịu về cái chủ đề của ngày hôm nay Thì là mình cũng hoàn toàn hiểu cái điều đó Đúng là cái chết là một cái gì đó khá là kỳ cục đấy đúng không? Hình dung một ngày nào đó bạn chết đi Tức là bạn biến mất khỏi thế giới này Hành trình của bạn đến đó là chấm dứt Tất cả của cải vật chất sẽ ở lại Có thể nó sẽ quan trọng với những người sống Thế nhưng mà với bạn thì nó chẳng còn nghĩa lý gì nữa Những cái ký ức của bạn, những kỷ niệm bạn có Những nơi mà bạn đã đi qua, những người mà bạn đã từng gặp Những câu chuyện bạn từng nói Tất cả ký ức cuộc đời bạn, tất cả đều biến mất Tất cả những cái gì bạn từng viết, những tấm hình của bạn Những video ghi lại tiếng nói của bạn Thì sẽ còn lại và đó là tất cả những cái gì mà người thân của bạn có thể tìm đến mỗi khi mà họ nhớ bạn Đó là những cái gì ở lại Còn chính bản thân bạn, bạn sẽ đi đâu? Bạn có từng nghĩ đến chuyện đó chưa? Có nhiều cái ý niệm mang tính tâm linh Người ta cho rằng là khi mà một người chết đi Là họ sẽ bắt đầu một hành trình mới ở đâu đó Mỗi tôn giáo lại có một niềm tin khác nhau về chuyện này Mình tất nhiên là không có câu trả lời rồi mình cũng là một người bình thường trong số tất cả mọi người Và một ngày nào đó mình cũng sẽ chết Và cũng có thể là mình sẽ thực sự đi đến một cái cõi nào đó Hoặc là không Nhưng mà từ giờ đến đó Thì cảm giác của mình là Khi mà một người chết đi Thì họ chỉ biến mất thôi Đơn giản là mọi thứ sẽ tối đen Không còn giác quan gì nữa hết Và tất cả mọi thứ đến đó là chấm dứt Mọi niềm vui nỗi buồn Mọi kỷ niệm Mọi bí mật Mọi nỗi đau Tất cả đều biến mất Đó là cái cảm nhận cá nhân của mình Có những sách vở Phật giáo mà mình từng đọc Họ nói rằng là Chết là mình đến một cái cõi nào đó vĩnh hằng Và rồi là quay lại một kiếp khác Ở trên đời Bởi vậy cho nên khi mà mình sống Là mình phải chuẩn bị cho chuyến đi Ở cõi đó Nếu mà chuẩn bị tốt Thì cái lúc ở cõi đó Và sang kiếp mới thì là sẽ sướng Mình thì mình không ở đây để nói rằng Điều đó có thật hay không Tại vì mình đâu có biết Thế nhưng mà trực giác của mình thì không cảm thấy như vậy Tại vì mình không cảm giác là có những cái khái niệm cõi sau hay là kiếp sau Cho nên là cuộc sống hiện tại là cái thứ duy nhất mà mình cảm thấy là quan trọng Mình thấy quan trọng nhất là phải sống cuộc đời cho đáng sống Và đối xử thật tốt với những người quanh mình khi mà họ còn đang sống Nếu người thân bạn bè của mình còn sống mà mình đối xử không trọn vẹn với họ Thì khi mà họ chết đi, mình khóc hời hời, mình... Cúng bái hoành tráng Mình đốt những cái thứ vật chất cuộc đời này Bằng giấy cho họ Thì cũng có bù đắp được gì đâu Quan trọng là khi mà cuộc đời họ sắp hết Họ nghĩ đến quãng đường của họ Họ nghĩ đến mình Thì họ cảm thấy vui Vì mình đã có mặt trong cuộc đời họ Mình nghĩ đó là cái điều quan trọng nhất Mà mình có thể làm Thời điểm mà mình ngồi nói câu chuyện này là sau một đám tang mà mình đã đến viếng Mình từ Sài Gòn bay chuyến sớm nhất ra Hà Nội Từ sân bay đến thẳng Nghĩa Trang Sau đó lại lên máy bay về Mọi thứ diễn ra rất là đột ngột Chỉ mới vài tháng trước thôi Mình vẫn ngồi với cái người đó Và nói chuyện với họ 
Bây giờ thì tất cả mọi thứ đã đều qua rồi Trong công việc ấy, thì là mình đã quen với cái việc bay đi bay về trong ngày Mọi thứ nó hối hả Lịch di chuyển làm việc xếp xin xít nhau Thế nhưng mà không hiểu sao Cái chuyến đi này của mình mọi thứ nó rất là chậm Mình dậy lúc 3 rưỡi sáng Sau đó thì mình có 30 phút sự soạn để lên xe ra sân bay Cái lúc mà mình lên xe thì trời vẫn còn tối lắm Mọi thứ vẫn còn khá là vắng vẻ yên ắng Không có tin nhắn của đồng nghiệp hay là bạn bè gì vào cái giờ đó cả Nên tự nhiên lúc đó mình để ý được nhiều thứ hơn so với khi mà ngày thường Thường là mình sẽ vừa ngồi trên xe đi đâu đó Trong khi vẫn cắm mặt vào điện thoại mình tranh thủ trả lời mail Hoặc là nhắn tin hoặc làm việc gì đó Mình thấy rất là nhiều điều mà trong nhịp sống bình thường của một ngày bình thường Mình sẽ không để tâm nhiều đến thế Mình thấy một bạn nữ Đeo ba lô đang đứng chờ ai đó Và khi mà người đấy đến thì bạn ấy cười rất là tươi Mà mình nghĩ là trong đời mỗi người sẽ không có nhiều người Có thể khiến họ cười như vậy mỗi khi mà mà gặp mặt Rồi mình thấy một xe cứu thương Họ hú còi, họ chạy lúc 4 giờ sáng Mình thấy một người vô gia cư ngủ gục trên bậc thềm Rồi mình thấy một cái xe ở ngay đằng sau xe mình Họ bấm còi ít ngỏi tại vì xe mình chưa đi ngay khi mà đèn vượt sang đến xanh đó Thì trong gia đình của người bạn mình một người quan trọng vừa mất đi Thế nhưng mà ngoài kia Mặt trời vẫn mọc Và cuộc sống thì vẫn tiếp diễn Và ai cũng tiếp tục sống câu chuyện của đời họ Sự bắt đầu và kết thúc Nó vẫn liên tục xảy ra song song nhau Mỗi ngày như vậy Mình hạ cánh xuống Hà Nội Vào một ngày rất đẹp Trời xe xe lạnh và nắng nhẹ Từ sân bay thì là mình đến thẳng nhà tang lễ Rồi từ nhà tang lễ tới đài hóa thân mình không biết phải diễn tả những gì mình chứng kiến như nào ngoài việc là nó nó tiêu chuẩn, nó đi đúng khuôn mẫu. Chính xác những cái trang trí đó, những cái vòng hoa đó, những bộ áo đó, những câu tuyên bố tưởng niệm đó, những cái bảng tên điện tử thay đổi tên người mỗi khi mà đoàn cũ đi ra và đoàn mới đi vào. Nó dễ làm cho người ta cảm thấy nhỏ bé. Nó làm cho bạn nhận ra là khi mà bạn chết đi Trái đất vẫn quay và thế giới vẫn vận hành như vậy Cả cuộc đời của bạn chỉ là một cái chấm nhỏ xíu Ở trong vòng thời gian hàng tỷ tỷ năm của vũ trụ Từng thế hệ con người cứ thế sinh ra và chết đi mỗi ngày Việc cúng bái làm cho người sống cảm thấy dễ chịu Vì đó là cái điều mà họ có thể làm Và điều đó khỏa lấp đi Cái cảm giác bất lực khi mà người thân của họ tan biến Thỉnh thoảng mình nghĩ đến cái điều đó Từ nhỏ thì mình cũng như Gần như tất cả mọi người là Đều được người lớn truyền đạt rằng người thân của mình khi mà họ mất đi thì họ thực ra là vẫn còn ở đâu đó, họ theo dõi mình, họ ở bên cạnh mình. Mọi người thường nói là họ phù hộ mình đó. Thì bằng cái cách thờ cúng thì mình có thể tin tưởng rằng họ vẫn ở đây. Họ ăn đồ mình cúng, họ lắng nghe mình cầu nguyện, họ đón Tết cùng con cháu, họ xài tiền mà mình đốt, mình hóa vàng. Ngày xưa thì mình cũng tin vào cái điều đó. Vì nó làm cho mình cảm thấy dễ chịu. Mình viết thư các bạn ạ Mình viết thư dài loang ngoằng Xong mình đốt mỗi khi mà nhà hóa vàng Bởi vì ba mẹ mình nói là Khi mà mình làm vậy thì bà nội mình sẽ đọc được Khi mà làm vậy thì Mình thực sự có cảm giác là Thực ra bà mình không có chết Mà bà chỉ đang ở đâu đó thôi Và mình không thấy được Mình không nghe được bà Bởi vì Để chấp nhận một điều giản đơn là Người thân của mình đã hoàn toàn biến mất ở Trên đời Chẳng hề dễ dàng một chút nào Nhưng mà rồi dần dần lớn lên Thì mình học được cái cách chấp nhận điều đó Và mình cố gắng hết sức Để mình sống trọn vẹn với người thân của mình ngày hôm nay 
Khi mà tất cả chúng ta còn ở đây Để khi mà mình hay là họ chết đi Thì cũng chẳng còn gì là quan trọng nữa Chỉ đơn giản là một mớ kỷ niệm Mang đi Cùng với những điều tốt đẹp ở lại Sống với nhau bao lâu Có lẽ là không quan trọng bằng sống với nhau như thế nào Khi mà mình còn sống Người ta hay ngại nói về cái chết Vì đó là chuyện nặng nề Có những người lớn tuổi hoặc là người bị bệnh Dù là đến một giai đoạn nào đó Những người xung quanh họ Dù biết là thời gian của họ không còn nhiều nữa Thì vẫn sẽ cố gắng Không có nói chuyện về nó Và gạt cái chuyện đó đi bằng mọi cách Dù đôi khi chính người đó Là người muốn nói về cái chết của họ Có thể họ có những điều Có những tâm nguyện Họ muốn dặn dò lại cho cuộc sống Sau khi mà họ đã mất đi Hoặc là cũng có thể họ muốn thực hiện tang lễ theo một cách cụ thể nào đó Hoặc là di chúc Hoặc đơn giản là Gửi lại những cái lời mà họ muốn nói lần cuối cùng Bất cứ điều gì đi qua tâm trí của một người Khi mà họ biết là thời gian của họ sắp hết Nhưng mà không phải dễ dàng mà họ được nói về những chuyện đó Vì không phải gia đình nào cũng sẽ chịu đựng được cái cuộc đối thoại đó Tại vì cảm giác đó nó khó chịu Và nó làm cho họ cảm thấy mình đang bỏ cuộc đối với người thân của mình Họ cảm thấy có trách nhiệm phải động viên người kia cho đến tận ngày cuối cùng Điều đó cũng là cái tâm lý thực ra cũng dễ hiểu thôi Thế nhưng mà theo mình thì đó là một điều đáng tiếc Tại vì khi mà mình gạt người thân của mình đi Mỗi lần họ muốn nói chuyện về cái chết của họ Thì rất có thể là mình đang không cho họ cơ hội Để làm những cái điều cuối mà họ muốn làm Nói những cái lời cuối họ muốn nói Bản thân cái chết nó không đáng sợ Sự nuối tiếc của cả người ra đi lẫn người ở lại Mới là điều đáng sợ nhất Ít nhất đối với mình mình nghĩ là như vậy Và mình không nói như vậy chỉ vì trong sách vở trong văn thơ có nhiều người nói vậy và nghe nó có vẻ bay bổng đâu mà mình thực sự mình nghĩ như vậy mình thực sự nghĩ là nếu mà một người yêu cuộc sống đủ và sống từng ngày hết mình thì đến một lúc nào đó họ sẽ sẵn sàng để chết và đón nhận cái chết tất nhiên cái đó là một viễn cảnh hoàn hảo rồi khi mà người đó đã già và sự già nua của cơ thể không còn sức để chứa cái tâm hồn yêu đời của họ nữa Giống như trường hợp của một ông già người châu Âu Ông ấy chọn cái chết êm ái Và cả gia đình ông ấy đã ủng hộ ông ấy Nếu mà mình không nhớ không nhầm Thì cái chuyện nó mới xảy ra năm ngoái thôi Nước mà ông ấy sống là một trong những nước Hiếm hoi trên thế giới Cho phép điều đó ở châu Âu Tất nhiên là đi theo rất là nhiều chế tài Và điều kiện kèm theo Cho mỗi trường hợp đăng ký đó Mình nhớ là khi mà chuyện đó lên báo Thì có rất là nhiều người Việt Cảm thấy bị sốc Và phản ứng rất là dữ dội Họ nói người nhà ông này tệ Tại vì ai lại để cho ông mình Cho bố mình chết như vậy Họ cũng nói cả ông ấy nữa Bảo là bao nhiêu người muốn sống không được Mình được sống mình Tại sao mình lại muốn chết Thế nhưng mà cá nhân mình thì mình không nghĩ như vậy Mình nghĩ đời ông ấy là Cuộc đời trọn vẹn nhất Ông yêu cuộc sống và ông đã sống Cho đến khi mà ông cảm thấy Cơ thể ông ấy không còn cho phép ông sống trọn vẹn được nữa Ông đã làm tất cả những điều Ông muốn làm trên đời và ông sẵn sàng nói lời tạm biệt Để kết thúc cái hành trình này Trên đời đâu mấy ai may mắn Có được cái lời tạm biệt trọn vẹn như thế đâu các bạn Có những người Suốt đời họ sống cuộc đời của người khác Có những người Họ đến chết Họ vẫn ôm những cái điều giá như Thỉnh thoảng mình có nghĩ đến cái chết của mình Không phải là vì mình chán sống Mà là vì mình muốn đảm bảo rằng cái ngày mà mình chết đi 
Thì là mình sẽ nhìn lại và mình sẽ mãn nguyện về hành trình mà mình đã có Mình sẽ biết rằng mình đã sống cho mình và mình đã để lại di sản cho đời Và cuộc sống của ai đó đã tốt hơn một chút vì mình đã có ở đây Bình thường mình đọc cũng khá là nhiều và khi mà đọc nhiều như vậy Thì mình cũng đã đi qua khá là nhiều những cái lý thuyết cũng như là những luận điểm Về cuộc sống mà mình không thể nhớ hết được Chỉ có những điều mình thực sự tâm đắc nhất là mình mới nhớ thôi Và một trong những cái điều mà mình nhớ nhất Đó là trong cuộc đời mỗi con người có 3 giai đoạn Mà người ta phải hoàn thành được giai đoạn trước Thì người ta mới tới được giai đoạn sau Thì giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khi mà ta lớn lên Và ta học những thứ xung quanh Ta bắt trước người lớn Ta học từ thầy cô, từ bạn bè Để dần dần có một cái nhận thức độc lập Sau giai đoạn đó là giai đoạn thứ hai Là giai đoạn ta tách ra khỏi việc bắt trước người lớn Để chính bản thân ta trở thành một người lớn Để tìm lấy con đường riêng và xác định bản ngã của mình Tìm ra công việc mà mình yêu thích Con người mà mình muốn trở thành Thỏa mãn cái tham vọng của cá nhân Hầu hết tất cả mọi người đều vượt qua giai đoạn đầu tiên Thế nhưng mà cái giai đoạn thứ hai này Thì không đơn giản như thế có những người mãi mãi không biết mình là ai Có những người đến chết Họ vẫn chỉ loay hoay thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình Và đó không phải là điều sai Mỗi người đều tạo nên cuộc sống Và số phận riêng của họ Nhưng sẽ có một số người may mắn Đến được cái giai đoạn thứ ba Đó là sau khi mà họ đã biết mình là ai Mình yêu cái gì Mình đang sống cho chính mình Thì ở giai đoạn thứ ba Họ sẽ nghĩ đến việc Họ để lại gì cho thế hệ sau Đối với những vài người xuất chúng thì đó có thể là những thành tựu về giáo dục, về y tế, về công nghệ cho cả nhân loại. Đối với nhiều người khác thì đó đơn giản là căn nhà, là bài học, là tấm gương họ để lại cho con cháu. Đối với mình thì ở thời điểm hiện tại mình mong muốn là có thể để lại một tương lai tốt hơn cho phụ nữ, cho sinh viên, cho động vật. Bên cạnh đó thì khi mà mình có con thì mình cũng sẽ cố gắng giáo dục để nó hiểu rằng Vì nó đã có được những cái điều kiện thuận lợi cho bản thân nó Cho nên nó có trách nhiệm chọn lấy một sứ mệnh nào đó trong lĩnh vực của nó Để nó giúp con người và giúp con vật Mình không nghĩ là mình sợ chết Mình chỉ sợ chết mà chưa hoàn thành những cái việc mà mình muốn hoàn thành Có nhiều sách vở nói là vào khoảnh khắc mà mỗi người sắp chết đi ấy thì là họ sẽ thấy trước mắt một cái dòng thời gian Có thể nói nó giống như là một cuốn phim Về cuộc đời mà họ đã đi qua Những điều mà họ đã làm Những nơi mà họ đã đến Và những người mà họ đã gặp Những cảm xúc họ đã có Thì mình muốn cái khoảnh khắc đó của mình Là một khoảnh khắc trọn vẹn Một cuốn phim đẹp Mình muốn cảm thấy ấm áp vào cái lúc đó Mình muốn được cảm thấy mãn nguyện Về chặng đường mà mình đã đi qua trên đời Với mấy vài hôm trước thôi thì chắc là các bạn cũng biết là một bạn vlogger, người Đức gốc Việt rất là dễ thương tên là Britannia Karma Bạn ấy vừa mới mất vì Covid-19 Bạn này thì mình cũng có theo dõi cũng lâu rồi và mình cũng rất là thích bạn ấy tại vì bạn ấy dễ thương mà kiểu rất là vô tư, hồn nhiên ấy. Và việc mà bạn ấy mất đột ngột như vậy chỉ sau một thời gian rất là ngắn tính từ lúc mà bạn ấy nhiễm bệnh là một việc rất là sốc đối với mình Bạn bằng tuổi mình, rất là trẻ Mới 29 tuổi dáng người thì mũ mĩm khỏe mạnh như vậy Vậy mà bạn ấy đi như vậy Thực sự mình cảm thấy hụt hẫng rất là nhiều Một phần vì mình chắc chắn rằng Bạn ấy còn rất rất nhiều dự định muốn làm Và có thể làm Cực kỳ nhiều tiềm năng cho bạn Ở Việt Nam Và một phần là vì mình cũng rất là quý Cái bạn Manu là 
chồng chưa cưới của Kama Khi mà mình xem video của hai bạn ấy thì mình có cảm giác Hai bạn ấy cũng giống như là vợ chồng mình vậy đó Bên cạnh là người yêu của nhau thì cũng là bạn thân nhất của nhau Và có thể làm mọi thứ cùng nhau Khi mà người yêu của mình đồng thời cũng là bạn thân nhất của mình Thì sau một thời gian hai người sẽ gần giống như là dính vào nhau vậy đó Thành một hệ thống nhất Cuộc sống nếu mà thiếu đi một người thì sẽ cảm thấy giống như là thiếu cái chân vậy đó các bạn Rất là không ổn Bởi vậy mình cảm thấy gần giống như là nghẹt thở Khi mà mình nghĩ đến cái cảnh Manu và cái tình cảnh mà bạn ấy đang phải trải qua ở thời điểm hiện tại Các bạn hình dung đi Bạn quỳ gối cầu hôn người mà bạn yêu nhất Bạn sẵn sàng cam kết Và chọn người đó là người duy nhất để gắn bó với bạn cả cuộc đời Rồi đột ngột người đó biến mất không bao giờ bạn có cơ hội gặp được người đó một lần nữa Sống làm sao nổi Làm sao có thể có một cái từ ngữ gì Để diễn tả cảm giác đó các bạn Dù là có rất là nhiều bạn đã bình luận Thể hiện cái sự chia sẻ Hàng ngàn cái bình luận Chúc cho gia đình bạn bình an Chúc cho bạn yên nghỉ Các bạn gọi là rest in peace đó Tức là an nghỉ trong sự bình yên Thế nhưng mà thực sự Làm sao người ta có thể tìm được sự bình yên Khi mà sự sống của người ta bị tước đi một cách đột ngột và vô lý như vậy Một người yêu đời như thế Với biết bao nhiêu là tiềm năng Bao nhiêu là dự định phía trước như thế Nhiều người người ta Cố gắng tìm được một cái ý nghĩa gì đó Cho cái chết Vì như thế cảm giác nó dễ chịu hơn Ở trong Phật giáo người ta hay nói Cái người này trả hết nợ rồi Cho nên là người ta đi Còn trong Thiên Chúa Giáo thì Người ta nói là cái người này về bên cạnh Chúa Những đức tin như vậy nó có thể có thật Hoặc cũng có thể không Nhưng mà chắc chắn nó làm cho người ta Bớt đau đi một chút Nhưng mà theo cảm nhận của cá nhân mình đó, Thì đôi khi là Cái chết nó xảy ra Chỉ vì nó xảy ra mà thôi Nó vô lý Và nó bất công Và nó để lại rất là nhiều điều nối tiếc Thế nhưng đó là cuộc đời thôi Cuộc đời thì luôn luôn có những thứ vô lý Và bất công và tiếc nuối như thế Nếu mà thực sự nó xảy ra để dạy cho chúng mình một cái bài học gì đó Thì có lẽ bài học đó là Thực ra Một người không có nhiều thời gian đến thế Vì vậy cho nên là Mình và bạn Chúng ta đừng để lãng phí cái quỹ thời gian ít ỏi của mình Mình nghĩ là mọi người không nên sợ Nghĩ về cái chết Dù là của mình hay là của người khác Lời chia tay ấy, thì đáng sợ thật ấy. Nhưng mà khi Chúng ta nghĩ thấu đáo về cái chết Thì nó giúp mình sống có ý nghĩa hơn Một hành trình chỉ có thể được thiết kế rõ ràng Và tận hưởng trọn vẹn Khi mà ta biết rằng nó không phải là mãi mãi Hãy tử tế với nhau khi mà còn được sống Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số radio lần này Và tạm biệt các bạn